0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。在上期节目中，我们说过，健康与饮食密切相关，怎么样吃好吃出健康是一门学问。但是很多人苦于不懂得什么是科学饮食，结果呢，虽然在饮食方面费了很多心思，却往往走入的是饮食的误区。今天的节目，我们继续邀请解放军三零九医院营养科张业主任做客养生大讲堂节目，帮我们一起来分析平时大家对科学饮食的一些认识是不是正确。关于科学饮食，我们存在哪些认识的误区？张主任您好，欢迎您。张丽好，
1: 听众朋友大家好
0: 。呃，张主任在准备录制今天的节目之前啊，我搜集了一些大家平日里对科学饮食的不同认识。那接下来呢，就请您就这些不同的认识，逐一的分别进行一下分析，看看大家的认识有哪些道理，又有哪些误区。好的，嗯，呃，我们来看第一条，这个认识呢，其实是来自我的一位同事。有一次我们在食堂吃饭。面对面的坐着，他就问我说：“怎么样吃饭才算科学？科学饮食是不是就是少吃肉、炒菜少放油和盐？”那我们今天就听一听权威专家的意见。嗯，这个科学饮食啊
1: ，不是哪个多、哪个少、哪个不吃，不是这个概念。其实肉，我建议大家每天都要吃，或者是说每顿都要吃才好。那吃的量可能就很重要了。还有一个就是吃的这个肉的加工方法也很重要，咱就说肉吧。如果你要是每天都吃一点这没有问题，肯定保证。那你怎么吃？如果说你是炒的吃，你想一想，我们一天现在成年人要求二十五克油，就说我们不超过二十五克油。如果是血脂已经高了，你还要限制一点油。那你要是炒肉，二十五克油能炒好肉吗？如果我们现在都是选择一些瘦肉，瘦肉丝一两，也就是五十克的话，你用二十五克油去炒，能够将将巴巴的把它炒熟了，炒的第一不漂亮，第二感觉到比较干，有的时候还会扒在锅上，所以这样一天的油量让你这一个炒肉就给去掉了。那你其他的，比如说吃烙饼啊，或者是吃一点油条啊，那你这个油都不能放了。如果一放就炒出去了，是这个概念吗？嗯，那这样好，我们肉照样吃，蚕照样解，但是我们的肉不一定都是去炒着吃。比如说我们酱肉，那我们在酱肉的过程中，我们第一不放油。第二，我们现在酱肉一般开始都要去紧一下水，这样去掉一部分油。我们再在,在酱的过程中再去煮，还会出掉一部分油。那这样肉我们吃了，肉中的一些油我们还可以减少。同时，我们在加工这个肉的时候，我们并没有放油。那你想想，这个肉可不可以吃呢？实际上，不要强调不能吃。一定要强调你的加工方法。那你会问，看来让你这么说，我这个肉就不能炒着吃了？不是，在我们家里头，一般都是几口之家，在做肉的时候，我建议你，如果是有一份肉，我这个这一桌菜只有一个肉，你怎么吃都可以，没问题。但是如果有两个以上的肉，你一定要。减少这个炒的，就说我喜欢炒，我只有一个炒，那一个肉我肯定不炒，我蒸的吃，没加油，我酱的吃，可以减少肉中的油。如果是我穿的吃，我也没有加这个油，对吗？我蒸的吃、穿的吃、涮的吃等等都可以。所以我建议你有一个肉，你随便吃；两种以上的肉，一定不要重复的方法去加工这个肉，你就可以。吃的美味，吃的健康了，这就是一个肉，还有就是素菜。这个素菜一定要吃素吗？如果你这个素没吃好，照样可以使你的血脂升高。有很多吃素食的这种朋友，血脂照样也不正常。原因是什么呢？素菜呀、啊，一般没太有味儿，所以它就会加大量的油和佐料来调料来调整这个。这个菜的味道才能更好吃，所以呢，油是必不可少的。这样虽然没吃肉，但是炒菜用油过多，也照样可以影响它脂代谢。所以，要想健康，不是不吃肉
0: ，而是吃对了肉，你就会健康。嗯，制作方法很重要。没错。那我们刚刚说了，这个肉是不是要少吃？接下来我们再说一个跟它相对应的，就是科学饮食就是要吃素。嗯，吃素我不反对，但是我不提倡。为什
1: 么这么讲？有一些人可能是因为身体的原因，还有其他的一些原因，他要吃素，所以我说我不反对。但是我为什么不提倡？就是大自然给我们人类了一个非常好的一个权利。是什么呢？选择一些很多动物它是没有选择的，但是我们人可以有选择。既然有了选择，我们就要是发挥我们最大的选择的权利，来满足我们的营养素的需要，同时也满足了我们的口欲，所以我们一种享受。因为当你不选择肉，完全选择素的时候，就会出现一些其他的食物，动物性的食物你不选择，营养素的供给哪里来？吃起来就会很麻烦，加工起来也会很复杂。为什么这么讲？因为动物性的食物给我们提供的主要的几个特点，第一个就是优质蛋白。优质蛋白就是因为它的这个氨基酸的比例、含量以及种类都非常平衡，是和我们的身体这个蛋白质有相近的地方，所以我们吸收起来非常非常的好。吸收率也比较大，那这是给我们的一个权利。那动物性的食物我们不选择了，那我们的优质蛋白又从哪里来呢？那好，说是那我也没有缺蛋白呀，那就是从植物中来。那植物中来，你就要有用心的，要有一些常识的一些东西来进行组合，也可以达到这个这个条件。那你是不是就要付出很大的这种劳动或者是知识呢？所以选择这个范围越大，你的营养素的来源就越充足，对我们的健康就越有利。所以我不赞成，或者说我不去推荐一定去吃素。在吃素的过程中呢，也有一些人是我单纯的不吃肉，但是像牛奶呀、啊、鸡蛋呢、啊，我还可以吃。有一些人。就连牛奶、鸡蛋都不吃，完全吃植物性的东西。还有一些吃素的，就连一些花椒、大料、一些这种热性的东西，他都不吃。那这样的吃素也分的不等。那就拿说这个吃鸡蛋和吃牛奶，就是不吃肉的这种吃素食主义者的话，那他的这个牛奶和鸡蛋怎么吃？说我就是喝喝奶。这个吃面包，其实这样的吃法不一定吃得健康，因为它有一些蛋白质不能达到互补，只能是说我摄入了多少，不能互补的时候，它的一加一只能等于二。如果有了互补的时候，它的一加一可以大于二。那这样的话，你会搭配吗？你就必须要这么搭配才合适。如果说完全的。吃植物性的，连鸡蛋和牛奶都不吃的这种素食主义者，那他要是在吃的食物中，你就要更小的范围去选择，那叫更大化的去组合了。那这种组合，你是不是把豆类、坚果类和这种干果类能够和谷类有机的结合，比例是一个问题。结合是一个问题，种类也是个问题。那如果你能把这样的食物很科学的把它组合在一起，对你的健康影响也会小一些。但是如果你没有做到这一点，那你吃素一定对你的健康有伤害。我曾经和一个博士生做过一些交流，他说以前他吃肉，后来他得了一场大病以后，他就不吃肉了。完全吃素，他连牛奶、鸡蛋都不吃。他吃素了以后，他觉得我三高不高了，我的身体不胖了，感觉到很好。可是当我看到他的体检报告的时候，我发现了一个问题，什么呢？他的白血球低。很多人会觉得白血球低有什么不好啊？反正外面有什么症状，这就是。关联性的错误，为什么这么讲？因为白血球是我们身体的卫士，就和一个国家军队一样，它是保卫我们身体的。当一些致病菌侵袭到我们的身体的时候，它要和这些致病菌，包括细菌呐、啊、病毒要去对抗、要去打仗的，所以我们的身体才能保持健康。所以，我们有时候感冒啊，有些病毒。或者细菌侵入到体内的时候，在白血球和这些细菌作战的过程中，我们会发烧，就是这种现象。当你的白血球低了，你的身体靠谁来保护？那你是不是就容易感冒了、有病了呢？他当时不知道这一点，后来我说你应该是比较爱感冒。他不到四十岁的人，他告诉我，我感冒不多，一年就两三次。大家听一听，不到四十岁的一个男子汉。一年能感冒两三次，这正常吗？他的身体的抵抗力好吗？所以在吃素食的时候，你必须得把它的蛋白质保存好，因为蛋白质是保证我们一些血细胞、一些蛋白或者是免疫一些蛋白不能减少的一个非常重要的因素。所以蛋白质怎么样来保护、来提高、来提升，这是吃素食的一个非常重要的一个问题。您能搭配好吗？如果是说连一些就一些热性的东西，比如说大料啊、辣椒啊这一类的，我都不吃全素的这样的人的时候，这样的人的这饮食的时候，你的体质一般情况下都会偏寒性或偏凉性的。咱们老百姓说没有火力，是不是这种现象呢？所以吃素应该考虑的，你吃的搭配和。组合和加工方法可能更要付出一些代价或者一些时间，所以吃素的人要学一点怎么样去组合，才能吃得健康。不然的话，你的体质会下降，你的免疫能力确实会下降的。嗯
0: ，也就是说，吃素不是不可以，但是吃素能吃出健康来，嗯、那对他对饮食学问的要求就更高更高一些。没错。嗯嗯，啊、呃，那好，我们再来说第三条，呃，科学饮食呢，就是多吃粗粮，少吃细粮，这种认识有什么问题？这个问题，我觉得也是一个误
1: 区。我们提倡吃粗粮，这是没有错的，但是并不是越粗越好。嗯，在过去没有解决温饱的时候，我们有吃的，饿不着就已经很不错了。但是在那个时候，我们是没有办法的办法，这是第一。第二一个呢，在选择粗粮的时候，要根据你的加工方法以及您的身体条件是不是锻炼。如果是说我一直都是吃细粮，现在呢听说吃粗粮好，那我就完全吃粗，越粗越好，这是不可以的。我们所有的事情。都是要循序渐进的，比如说小孩一生下来，他只能吃奶，然后才慢慢加鸡蛋呐、啊，然后慢慢的才加菜。我们有一些用药也是慢慢的从小剂量去开始，我们的运动也是从走路到慢跑，带去剧烈的运动，它都是一个循序渐进的一个过程，食物也不例外。如果是你不遵循这么一个规律，就会出现什么现象？首先是消化道的功能，消化道的黏膜受到一些伤害。如果说我们这个本来是没有吃过这种粗粮的，那我们要是突然就吃了大量的比较粗、比较硬的这种膳食纤维，就会对你的消化道的这个黏膜受到一些伤害。可能你自己看不到，但是你会有一个感觉：第一胀，第二疼。这就是。常见的事儿，这个在临床上见得太多太多了。我举个简单的例子：北方人喜欢吃生菜，就是把菜不煮生的去吃，比如说蘸酱吃啊，或者是拌着吃啊。如果你把这个菜给没有吃过的这没有吃过这种生菜的，比如说上海人、广东人，他们吃这个菜，他们就会吃的腹泻，而且有的时候可以出现水样的变。这个现象我们在临床上。都是见过的，这是第一个。第二一个，就像我们有一些在一些嗯产粮区，特别是北方，吃一种叫荞麦的这么一个东西，这个现在都觉得它很好，对待这个苦荞麦，对待糖尿病病人很有好处的。可是如果你没吃过的，从来没吃过的，你和当地人同样吃这么一碗荞麦面条，当地人吃的可爽了。可高兴了，或者是经常吃这个饭的人，这种感觉很好。可是你没有吃过的时候，你就会感觉吃完了以后啊，当时没有感觉，过上两个小时的时候，你觉得胃里头像有个铅球在胃里存着，它不往下走。你晚饭似乎觉得有一点饿，又觉得吃不下去，感觉胃里头特别胀。就是这种现象，为什么呢？因为它是粗粮，它不是很好消化，所以你又没有经过这个锻炼，你吃完了以后就胃非常不舒服。这种现象我们在临床上也用过，我曾经就为一个糖尿病的病人给了他一个荞麦面条，可是呢，没想到的是他从来不吃粗粮，结果呢，给了他一两的面条，加了一点菜。到晚饭他都不吃了，他说不行，我这胃里头啊一点没下去。那后来我就把这个面条减少量，比如说三分之一的荞麦面,面条，加上三分之二的咱们普通的白面的这种面条，慢慢的适应，最后他也可以吃到了整量的或者是全量的粗粮了。这说明了一个什么？说明了一个锻炼。如果是说这个粗粮，一定要吃，一定是循序渐进，这是第一。第二，粗粮有一个特点，就是膳食纤维比较多。在它给我们补充了膳食纤维、补充了一些矿物质这些前提条件下以外，它也可以增加一些肠道的蠕动，因为纤维可以刺激肠蠕动，可以排泄一些营养成分。所以我不赞成越粗越好，粗粮越多越好。我倒是建议的，根据自己的身体条件不一样，我们适量的增加一点粗粮。如果是说，我确实是平时也有锻炼，我的这个体重也比较重，我适量的把粗粮的比例占的大一点，占到多少呢？占到百分之六十，把细粮占到百分之四十，不是不可以。但是对一些像脾胃功能比较弱，嗯，肠道黏膜呢有一些疾病，比如说。嗯，慢性胃炎、溃疡病，或者十二肠溃疡，或者有一些肠炎的这种情况下，我不主张去吃粗粮，或者是过多的粗粮就更不可以了。所以要因人，根据自己的身体来选择适量的粗细粮的比例，可能更适合你的健康。